0: Vamos então à palavra do Senhor, o tema da mensagem era, era Jesus, não um fantasma, que está em Mateus capítulo 14 e o versículo 26, Mateus 14, 26. Aliás, não sei se vocês perceberam, o tema deste culto hoje está sendo sobre isto, sobre esse Deus, esse Jesus que aparece no meio da tempestade. Mateus 14, 26, achou aí na tua casa? Amém? Vamos ler só um versículo. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Amém? Curve sua cabeça, onde você estiver, feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Pai querido, no nome de Jesus, eu estou diante da tua igreja, onde eu li... Apenas um verso, um versículo, uma porção da tua palavra Que Senhor, essas letras, essas palavras que foram ditas agora Possam ter o poder sobrenatural que a tua palavra tem Penetre em nossos corações, em nossas vidas E nos dê a certeza de que o Senhor está conosco Em toda e qualquer situação Meu Pai, essa palavra tem o poder de nos curar de transformar o nosso dia a dia Então eu te peço, meu Deus, ser conosco nesta noite No nome de Jesus eu te peço de todo o meu coração Crendo, não duvidando Amém Queridos, esses dias atrás Eu pedi para que uma irmã da igreja Que ela trabalha numa clínica de oftalmologista Eu pedi para ela marcar é, uma consulta para mim Eu tinha que passar no oftalmologista Porque para longe eu preciso do óculos eu enxergo tudo aqui perfeitamente Se eu tirar o óculos é, Eu consigo enxergar perto Mas de longe eu sei que tem gente Mas não consigo ver se as pessoas estão sorrindo Por exemplo, o pessoal da multimídia Eu não sei se eles estão sorrindo ou não né? Porque eles estão todos mascarados ali, né? Óbvio Mas chega a uma certa distância A gente não enxerga Mas o meu problema não é com longe longe o óculos está perfeito Ele me satisfaz Ele me traz o conforto necessário mas o meu problema é para perto. Por exemplo, se eu for ler aqui a Bíblia, eu preciso calcular certinho. Né? Dependendo da distância, né? a gente tem que fazer isso daqui. Então eu precisava é, passar numa clínica e o médico falou, olha, vai chegando, né? até perguntaram, você não vai usar o multifocal? Aí o médico me explicou, como eu estou na transição né? do longe para o perto, porque vai chegando uma certa idade que vai invertendo. O para longe diminui e o perto aumenta. Então, ele está fazendo isso daqui até que equilibra. Por exemplo, um dos meus olhos, o olho direito, não precisa de grau nenhum para o perto, porque é menos 1,5 para longe e ele deu 1,5 para perto. Então, ele balanceia zero. Aí, o outro lado precisa de 1 grau. Então... É, mas sem o um óculos, se eu tirar o, o óculos para olhar para longe Eu não vou ter uma percepção clara das coisas Vai ficar meio que embaçado, eu não vou conseguir enxergar Por exemplo, eu sei que minha esposa está ali sentada né, Mas eu não estou enxergando ela direito Se ela está olhando mal para mim, está mandando beijo Está mexendo assim, está mandando um beijo para mim né? Então o que acontece? mas se eu tiro o óculos, eu não tenho essa percepção clara, fica aqui meio obscuro, embaçado. E era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Eles não tiveram uma percepção clara quando Jesus apareceu. Eles estavam afligidos pela forte tempestade, só que estando naquela tempestade forte, eles não foram consolados de imediato, porque eles não conseguiam enxergar quem estava vindo, se eles tivessem uma visão boa, com os olhos bons naquele momento, eles iam ver que era Jesus, e lógico, vamos acalmar que Jesus chegou, ao invés de terem consolo, a escuridão que estava naquele momento, transformou aquele consolo em medo transformou o melhor amigo que era Jesus, num arqui -inimigo, num inimigo terrível, até mesmo que eles se espantaram, começaram a gritar de medo. Cristo andando sobre as ondas, deveria ter acabado com todo o medo que eles tinham, imagina você naquela tempestade, o vento forte, a água subindo, e você não sabe mais o que fazer, já era a quarta vigília da noite, e o que acontece, você vê Jesus caminhando sobre as águas, ou você poderia pensar, pronto, acabou a preocupação, acabou todo o medo, porque Jesus está vindo, mas não, eles confundiram Jesus com um, fantasma, porque a visão dele estava obscurecida, não estava boa, era para ser um momento de celebração, vamos cantar, Jesus chegou, a vitória é nossa agora, pelo nome de Jesus, não, não aconteceu isso, eles estavam cheios de medo, e não viram Jesus na tempestade, era para ser um momento de celebração, mas eles estavam tão cheios de medo, que eles não viram Jesus na tempestade. Uma das coisas interessantes, que, interessantes, queridos, é que um fantasma não perdoa pecados. Muitas pessoas aceitam que Jesus é o seu Salvador, mas para elas, isso é apenas uma ilusão, é algo que elas começam a pensar, mas não entra no coração. Nós somos pecadores, e nossas ofensas diante de Deus, contra Deus, não são imaginárias, elas acontecem, elas são reais, e Deus está zangado conosco por todos, todas as ofensas que nós fazemos contra Ele, todos os dias... Nós provocamos a Deus todo santo dia, pro, provocamos a ira de Deus. E esse provocar a ira de Deus, quando nós erramos, a Bíblia chama isso de pecado. Pecando nós transgredimos contra Deus e Deus quer então nos fulminar, acabar conosco. Mas ao invés de nos purificarmos no sangue de Jesus, o que, que nós fazemos? Nós nos afundamos mais e mais em nossos erros e pecados. Por que, que nós fazemos isto? Porque nós não conseguimos enxergar quem é o nosso Deus. Quantos estão cegos quanto aos pecados que cometem? Quantos estão cegos pecando estão cegos quanto ao Cristo que perdoa que morreu na cruz? As pessoas estão pecando, mas não estão lembrando que Jesus pode perdoar pecados. Mas existem aqueles que estão enxergando os seus pecados... E não conseguem se livrar deles, pois não conseguem enxergar Jesus, aquele Jesus o perdoador. O Jesus que perdoa. Pessoas que pecam, mas não sabem que estão pecando e não entendem que Jesus perdoa. Mas existem aqueles que pecam, sabem que estão pecando, mas não se livram porque ainda não enxergam que Jesus perdoa. Minhas percepções... Aliás, minhas imperfeições são reais? Sim, são reais, mas também é real aquele que pode me dar o perdão dos meus pecados. Real é aquele que me leva a viver na sala do trono de Deus, quando Ele me perdoa os pecados... Hebreus diz que ele abre um caminho, para que eu possa chegar no trono de Deus, na sala do trono de Deus, livre dos meus pecados, porque o sangue de Jesus, purificou os meus pecados lá na cruz. E o que acontece? Eu posso entrar agora, na sala do trono de Deus, ficar ali diante de Deus, e não chamar Deus de Deus, mas chamar Deus de Pai. Olha que coisa impressionante, um fantasma não pode fazer isto somente um ser real, chamado Jesus Cristo, e muitas pessoas que estão me assistindo agora, estão me ouvindo agora, não têm tido essa noção de que Deus pode perdoar os seus pecados em Cristo Jesus, eu não sei a dimensão do teu pecado, mas eu sei a dimensão do amor de Deus, e do sacrifício de Cristo na cruz, para perdoar o teu erro, perdoar o teu pecado, e te fazer entrar na sala do trono de Deus, e quando eu entro na sala do trono de Deus, eu deixo de pecar eu não quero mais pecar, claro, eu posso falar um dia, mas olha só, quando eu entendo que Jesus morreu por mim, por isto, Ele me perdoa, o sangue dEle se torna real em minha vida. Olhando esse texto, queridos, nós começamos a ver um fantasma caminhando sobre as águas, mas olha só que interessante, um fantasma não acalma a tempestade, quantas vezes as tempestades vêm sobre nós, e o nosso pobre barco está se enchendo de água, as madeiras do barco estão rangendo, as ondas começam a se elevar, se avolumam sobre nós... Os ventos que vêm nessa tempestade não são ventos fictícios, são ventos reais que a gente não consegue ir contra ele. Aquela situação que você luta contra ela. As velas do barco estão, elas se rasgam de tão forte que é o vento e começam a se transformar em tiras. Imagina comigo a situação de um barco sendo levado pelo vento e tudo acontecendo, aquele mastro né, começa a se envergar porque o vento é forte, está prestes a destruir o barco a tempestade vem, nos deixa molhados, nos deixa encharcados, nos deixa com o frio, imagine de madrugada aquele monte de água de um, de um mar, do mar da Galileia, o perigo ali é real, o barco da vida vai afundar e a gente sabe que isso é real, tudo o que está acontecendo na nossa vida é real, exceto o que não é real para nós, é o mestre Jesus andando sobre as ondas na tempestade. Porque a gente acredita que a tempestade vem, a gente acredita que as ondas vêm, a gente acredita que a noite vem, a gente acredita que a morte está chegando, mas a gente não acredita que Jesus pode andar sobre as ondas dessa tempestade. Preste bem atenção no que eu vou te falar. O vento que começou, ele passou o mar que estava revolto, o mar se acalmou, tudo passou ali naquela tempestade, era uma situação onde o mar estava calmo, virou uma tempestade e de repente se acalmou, o vento que não acontecia, de repente ele se avoluma, ele vem com intensidade, e de repente ele se acalma novamente, tudo ali naquela tempestade passou, tudo teve uma transformação, exceto Jesus... Jesus era real e verdadeiro naquela situação, tudo mais mudou, tudo mais passou, tudo tornou-se calmo, tudo era uma coisa, virou outra e depois virou outra mas a minha Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus era o mesmo antes da tempestade, Jesus era o mesmo na tempestade, Jesus continuou o mesmo depois da tempestade. E esse mesmo Jesus que era antes da tempestade, na tempestade, depois da tempestade, é o mesmo hoje. Então é qualquer tempestade que existir, não vai impactar em nada em Jesus, não vai mudar nada de Jesus. Ele vai continuar sendo o mesmo, mesmo que o armário esteja vazio, mesmo que aquele armário de comida não tenha mais nada ali dentro, mesmo que a perda de um parente ou de um familiar aconteça, Jesus continua o mesmo. Mesmo que você tenha o temor da falência, ou mesmo que você tenha o temor da pobreza, da perda de um emprego, Jesus continua o mesmo nessa tempestade. Ele não vai mudar, Ele não vai se afligir. Porque tudo isso que está acontecendo é real para nós. Mas quando Ele diz, eu sou contigo o que acontece? Isto se torna um fantasma para nós, nós acreditamos que tudo o que está acontecendo aí fora é real, mas quando Jesus vem falar, eu sou contigo, ou quando a palavra do Senhor nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, nós não negamos essa palavra, nós até lemos, até ouvimos, mas essa palavra é um fantasma para muita gente, porque não entra no coração, porque ela não se torna real dentro de si, nós não nos apropriamos dela, para ser uma palavra que aconteça na nossa vida, que faça-nos caminhar no meio dessa tempestade, porque Jesus está conosco na tempestade, aí a gente não compreende essa palavra... A gente acha que essa palavra é um fantasma, é uma ficção, é uma carochinha, é uma palavra de expressão. Lembra de Sadarac, Mesaque e Abednego? Faz tempo que eu não falo deles. O rei Nabucodonosor falou assim, olha, se vocês não adorarem a estátua, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Se é uma fornalha, eu já acredito que é ardente mesmo. Né? Agora, fornalha de fogo ardente, é... o negócio deve ser terrível. Ele até vontade de beber água, né? Tão quente que deve ser essa fornalha. Mas imagina comigo, queridos. O rei fala assim, olha, se vocês não adorarem a estatua, vocês vão ser lançados na fornalha. Eles respondem, olha... Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, mesmo assim, a gente vai continuar crendo nele. E sabe o que acontece, Queridos? essa apropriação da palavra, eles tomaram posse da palavra, que o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias, eles foram para fornalha. sabe o que acontece? O quarto homem, aquele que ia andar sobre as águas, estava andando com eles no fogo, então nós temos que ter isso na nossa mente Que Jesus é o mesmo que anda na fornalha É o mesmo que anda no fogo É aquele que vai estar na tempestade conosco Então você não pode esquecer isso Jesus jamais vai ser um fantasma A palavra de Deus jamais vai ser um fantasma Você precisa crer nessa palavra Porque quando Jesus, aonde Jesus estiver A provação, a prova é abençoada a aflição tem, vem sobre nós com uma doçura desconhecida. No meio da prova, mas eu estou numa prova, mas se Jesus estiver, essa prova vai ser doce. Porque Jesus está lá. Os, Jesus, os discípulos estavam acostumados, sabe com quem? Um Jesus que caminhava sobre a areia da praia. Era um Jesus de história, um Jesus humano, um Jesus comum. E você precisa parar de crer num Jesus histórico. Senão você vai viver de história porque quando Jesus deixou de caminhar sobre a areia da praia, e começou a caminhar sobre as ondas da tempestade, do mar, eles não acreditaram, porque era demais para eles, e nós como igreja do Senhor, precisamos deixar de acreditar naquele Jesus de terra firme, nós precisamos começar a acreditar num Jesus, que no meio dessa tempestade, Ele anda sobre as águas e faz o sobrenatural… Acreditar no Jesus que anda sobre as águas, o Jesus do milagre, o Jesus da paz, o Jesus do refrigério, o Jesus da bonança, o Jesus da alegria em meio ao caos. Nós precisamos acreditar nele. Por quê? Porque não era um fantasma, era Jesus. Por isso a tempestade se acalmou. Eu não sei qual a tua tempestade, eu não sei qual. A situação que você está vivendo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está vendo Jesus na tempestade? Ou você está tendo uma ilusão de um fantasma? O que você está vendo? Eu quero orar por você. Para que você veja Jesus nessa tempestade. Vamos falar com o Senhor. Meu Pai Santo, no nome de Jesus. Nós estamos na tua presença agora. No nome desse Jesus, que o Senhor enviou para andar na tempestade, ao nosso favor. Para vir ao nosso encontro nesses momentos difíceis. Nesses momentos terríveis, nesses momentos de medo, de pânico, de terror a Deus... Senhor, nós precisamos olhar para o Senhor Nós precisamos agora olhar com fé, com esperança Com a confiança que vai além do natural E chega no sobrenatural É isso que eu te peço, meu Deus Venha mudar a história da nossa vida Nossa vida de crença Não num Jesus que ouvimos falar Mas num Jesus que nós cremos que está ao, nosso, está ao nosso lado Todos os dias da nossa vida E Ele diz que vai nos consolar Nos abençoar no meio da terra tempestade, é isso que eu te peço Senhor, toma as nossas vidas e como os discípulos falaram, aumenta a nossa fé, é isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo.